0: bei der folgenden Episode. Herzlich willkommen, liebe Manuela, heute im Weiberhaufen. Ich bin total happy, dich heute auf meiner Bühne begrüßen zu dürfen. Wir haben uns über Instagram kennengelernt mit den Themen Weiblichkeit und du verbindest das Ganze auch noch mit der keltischen Magie, was einfach super, super anziehend für mich war und ähm, ich mich riesig freue, dass du heute mit mir auf dieser Bühne stehst, beziehungsweise sitzt. Und ich möchte aber gar nicht so viele Worte über dich verlieren. Ich lade dich jetzt nämlich ein, einfach mal ja über dich kurz dich vorzustellen und von dir zu sprechen.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank erstmal, liebe Nicole, für die Einladung immer magisch, wie das funktioniert hier über Instagram, wie man ähm, ja, Menschen kennenlernt und sich gegenseitig einfach äh, anzieht. Mhm. Vielen Dank, dass du mich im Weiberhaufen begrüßt. Ich liebe den Namen deines Podcasts. ich finde den einfach ganz, ganz toll. Ähm, zu mir, genau, ich bin Schoßraumhüterin und Shakti-Feuerhüterin, das ist für viele schon so, was ist das genau? Mhm. Es ist kein Brotaufstrich, so viel kann ich schon mal sagen sondern es geht wirklich darum, in diese weibliche Kraft wiederzukommen. Wir haben leider nicht gelernt, dass wir in unserem wunderschönen weiblichen Körper das kraftvollste Schöpferorgan, die Gebärmutter, besitzen. Da geht es wirklich wieder darum, in diese Verbindung zu kommen, diese Urkraft wieder zu spüren, die auch auf den Boden zu bringen. Und das Shakti-Feuer ist einfach ein wunderbares Hilfsmittel, um uns zu erinnern, wer wir früher einst waren, diese Magie, diese Feuerhüterinnen, diese Priesterinnen, diese Dorfältesten, die auch um Rat gefragt wurden. Also die Frauen hatten ganz einen wichtigen Stand und ich glaube, es geht in der heutigen Zeit ganz besonders darum, dass Mann und Frau wieder in ihre Urkraft kommen, sich den Wurzeln wieder be bewusst werden und diese, diese Harmonie, diese, dieser Ausgleich zwischen männlich-weiblich ist und ja, ich selbst verbinde das eben mit der keltischen Magie, weil ich das mhm. wichtig finde, dass jeder in seiner Essenz unterwegs ist. Und ich bin, seit ich klein bin, ich glaube, mit zehn Jahren habe ich das erste keltische Buch, ein Kinderbuch von meiner Tante bekommen. Mhm. Und Mich faszinieren die Kelten und die ganzen äh, heidnischen Bräuche und Rituale. Und so kombiniere ich das. das ist wirklich, ähm, Weil ich einfach spüre, dass wir durch das Wissen von unseren Vorfahren ähm, besonders leicht oder leichter an unsere Wurzeln und unsere Essenz kommen, genau.
0: So viel mal zu mir. Ja, super spannend. Du hast jetzt schon ganz viele magische Begriffe genannt von den Priesterinnen über die Schoßraumhüterinnen und hast auch schon verraten, dass du schon sehr lange mit dem Keltischen dich verbunden fühlst und Vielleicht kannst du dich einmal so, so weit zurückerinnern, zu deinem ersten Buch oder zu deiner ersten Berührung auch mit dem Keltischen. Was hat es mit dir gemacht, als du damit in Kontakt gekommen bist? Was hat es in dir als Mensch, der du heute bist, ausgelöst. Eine wunderschöne Frage, danke dafür.
1: Ähm, ja, es hat ganz viel mit mir gemacht. Ähm, ich war da eben circa zehn Jahre alt und es war für mich eine sehr schwierige Zeit. Ich hatte keine besonders schöne Kindheit. Ich hatte einen Stiefvater zu Hause, der Schwerstalkoholiker war und das hat natürlich ganz viel mit mir gemacht. Und meine Tante hat mir ein Kinderbuch geschenkt über, über die Kelten und zwar war das sehr schön illustriert mit Kinderzeichnungen. Es ging da um Odin, den Göttervater. Mhm der mit seinem Pferd Slebnir durch die Rauhnächte, also da traf ich auch das erste Mal auf die magischen Rauhnächte, ähm, über die Felder ritt mit seinem wilden Heer und überall da, wo, der, wo sein Pferd äh, an dem Boden gesabbert hat. Ne? Mhm. war dann neun Monate später, kamen da Fliegenpilze und er kam dann am 21. Dezember zurück und reiste mit diesem Pilz in die Erde und, und brachte quasi die Sonne zurück. Ne? Also das war so ein bisschen in die Richtung, ähm, ein, ein Kinderbuch, was aber auch so ein bisschen die Jahreskreisfeste umschrieb. Und so bin ich irgendwie in diese Welt eingetaucht und es hat so viel mit mir gemacht, weil ich mich einfach das erste Mal wie umarmt gefühlt habe. Also es war so dieser diese Halt, was ich damals nicht in meiner Familie gefunden habe, habe ich über diese Geschichten und diese Mythologie irgendwie gefunden. Und ich war total fasziniert davon und ich habe mich einfach äh, gerufen gefühlt. Das war wie nach Hause kommen und habe dann natürlich von da weg äh, das aufgesaugt. Ne? Also ich habe mir dann äh, weitere Bücher gekauft. Mhm. Ich habe mir auch die Edda gekauft. Das sind so diese äh, germanischen Lieder, wo sehr viel überliefert wurde, weil es sonst eigentlich vom, vom keltischen Standpunkt her findest so nicht sehr, sehr viele Überlieferungen mhm. und habe das am Anfang dann auch gelesen und überhaupt nicht verstanden in dem jungen Alter und äh, so bin ich dann weitergereist. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe Wicca-Ausbildung gemacht, nordischer Schamanismus, ähm, habe mich immer wieder mit Menschen getroffen, die, die dieses heidnische ähm, auch leben, also wirklich diese, diese jahreskreisfeste und, und hab da einfach immer mehr von dem Wissen aufgesaugt und es hat mich natürlich sehr geprägt und für mich war das wie meine, meine eigene Welt, die ich mir erschaffen hatte, um das Ganze, was zu Hause los war, irgendwo zu verarbeiten und zu ein
0: Stück weit auch zu überleben. Genau, ja. Wow. Oh, ich hatte zwischendrin immer wieder Gänsehaut. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und das Teilen. Sehr gerne. Sehr, sehr schön und ja, du hast gesagt, das war für dich wirklich wie so ein Nachhausekommen, so ein Ankommen in dir selbst, was ganz viel dann mit dir selbst gearbeitet hast, dann eben diese Jahreskreisfeste, auch die Rauhnächte schon wahrscheinlich seither regelmäßig praktiziert und auch gefeiert auch. Du bist ja jetzt mittlerweile selbstständig auch. Wie ging es denn da weiter? Also du hast es erstmal für dich ja, integriert, nenne ich es jetzt einfach mal, komplett aufgesaugt und eben da für dich ähm, eine absolute Heimat gefunden. Hast ja auch ähm, mit, mit Menschen sogar, die in dieser Form leben, auch Kontakt gehabt. Das ist ja auch super spannend. Hast du da mal länger mit den Menschen gearbeitet auch oder gelebt ähm, in der Form? Ähm, nicht gelebt, aber halt wirklich mir so
1: ein bisschen Umfeld aufgebaut äh, mit Menschen, die dieselben Interessensfelder haben, um einfach auch Austausch zu haben und haben natürlich ganz viel aufgesaugt, ne? weil das einfach ähm, ein toller Erfahrungswert auch für mich war und ich einfach so neugierig war auf diese Welt der Kelten und der Heiden und auch dieser kulturelle Hintergrund. Ich meine, das sind unsere Vorfahren hier in Europa, ne? also das ist Nein. einfach ähm, für mich auch sehr spannend gewesen, auch mit der ganzen, ähm, mit der ganzen äh, Übergang dann Richtung Zivilisation nenne ich es jetzt mal, ähm, dass aber doch noch viele Dinge teilweise überlebt haben. Also gerade, wenn man den Weihnachtsbaum nimmt, was ein heidnischer Brauch ist, viele aber nicht wissen. Und das fand ich eben so spannend, das zu entdecken, was, ist denn, was hat überlebt? Ne? Also so wie ich überlebt habe, was hat überlebt, was hat die Zeit überdauert? und ähm, habe mich dann so auf diesen Weg gemacht und, und mich immer wieder verbunden mit diesen Menschen und habe lustigerweise auch immer wieder neue Menschen angezogen, wenn ich gemerkt habe, okay, hier ist jetzt unser Weg zu Ende und, und da kamen wieder neue Menschen auf mich zu, also es war wirklich, ähm, ja, ich war einfach geführt. Ja. ja.
0: ja. Oh, wunderschön. Ja, traumhaft wirklich. Und also du hast es dann über deine Jugend wahrscheinlich auch immer weiter praktiziert, hast du diese Verbundenheit, also ganz oft ist ja so im, ich sage es mal, Teenageralter, wenn man dann so ins Erwachsenenalter übergeht, ähm, verlieren ja viele oft so diese, diese tiefe Verbundenheit und diese Verbindung, weil man sich einfach selbst so verändert. War das bei dir auch der Fall?
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich mit 16 dann zu Hause ausgezogen bin, weil das einfach zu viel war zu Hause und ich mitten in der Ausbildung war und ich merkte, ich kriege das nicht alles unter einen Hut bin dann ausgezogen, was sehr, sehr früh war und hatte natürlich diese Illusion als junges Mädchen, jetzt bin ich so ausgezogen, all die Probleme oder Herausforderungen, all das, was mit meiner Psyche, mit mir selbst gemacht hat, was ich zu Hause erlebt habe, ist jetzt erledigt. Ne? Haken drunter, sehr gut. Und mhm. das habe ich natürlich dann ein paar Jahre später eingeholt, da war ich 20, 21 und da habe ich mich dann schon sehr verloren gefühlt. Ne? Also auch diese, diese Lebensfreude, die mir dann so ein bisschen abhanden gekommen ist, weil ich einfach nicht hingeschaut habe. Ich gedacht ja. habe, du bist ausgezogen, Thema erledigt. Und ähm, da habe ich eine wundervolle Frau getroffen, die ähm, Ähnliches in ihrer Kindheit erlebt hat. Und die hat mich echt an die Hand genommen. Und mich da so ein bisschen durch dieses Tal geführt. Wir haben acht Jahre miteinander gearbeitet ja. und da hat das so begonnen. Also wirklich dieses Hinschauen und dieses, meine Traumas wirklich anzunehmen und, und zu verarbeiten, in die Heilung zu bringen. Mich mit meinen Schatten auseinanderzusetzen, was damals nicht sehr einfach war. Das hat viel Mut erfordert. Und sie war dann auch die wundervolle Frau, die mir dieses Shakti-Feuer und diesen, diese Schoßraum-Thematik näher gebracht hat, weil sie selbst sehr oft in Indien unterwegs war und das so ein bisschen von da mitgebracht hatte. Und mhm. so hat sich irgendwie das eine dem anderen die Hand gegeben. Also es war, es war seit ich mich entschieden hatte, mit 21 hinzuschauen und vor allem mich mit mir auseinanderzusetzen, hat sich immer mehr meine Essenz gezeigt. Aber ich habe das im Ursprung natürlich alles für mich gemacht. Also all die Ausbildung, Traumabehandlung und, 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 was ich danach gemacht habe, war eigentlich nur für mich gedacht. Damals hätte ich mir nie ausgemalt, dass ich mich irgendwann mal damit
0: selbstständig machen würde. Genau. Ja. Super spannend. Ist ja ganz oft... Der Gang auch, ne? dass man, also das ist auch meine Erfahrung, dass Ausbildungen dafür da sind, erstmal bei sich selbst ganz tief in die Heilung, in die Reflexion und vor allem auch in die absolute Integration, nenne ich es gerne, auch geht, bevor man es dann wirklich auch gut äh, weitergeben kann oder anderen Menschen eben auch unterstützend da sein kann. Ja. Super spannend. Und du hast gesagt, du bist dann acht Jahre mit dieser Frau gegangen. Dann hat sich so das ursprünglich Keltische mit dem Shakti-Feuer, was ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, aus dem Indischen kommt, richtig? Genau. Ähm, sie hat das
1: irgendwo in, in Indien aufgeschnappt. Ähm, mhm. Shakti ist ja, ist ja dort die, die Bezeichnung der, der Frau, also wirklich dieses, dieses weibliche auch. Und ähm, das war für mich so die ersten Berührungs- Punkte wirklich mit mir wieder in die Weiblichkeit zu gehen, weil mhm. bei mir durch das Ganze, was ich erlebt habe in der Kindheit, sehr, ich, ich habe mich sehr von meiner Weiblichkeit und meiner Sexualität abgetrennt gehabt durch das Ganze. Mhm. Und das war so dieser Weg wieder zurück, das hat alles irgendwie vereint. Und sie mhm. selbst hat mich halt sehr fasziniert, weil sie hat so viele Ausbildungen gemacht. Die hatte so ein Riesenwissen und das hat mich so fasziniert. Und ähm, ich habe dann
0: irgendwie so ein bisschen versucht, in ihre Fußstampfen zu treten. genau mhm. ja. ja, super spannend. Magst du noch mal ein ähm, bisschen über das Shakti-Feuer sprechen? Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Frauen mega wertvoll, weil, wie du auch gesagt hast, das Thema der Weiblichkeit, diese Verbundenheit zu sich selbst, zu dem weiblichen körper zum, zum Wurzelchakra auch was ja auch im schoßraum verankert ist die fehlt ja ganz oft also oder ist ja abgetrennt oder ist zumindest irgendwie nicht so aktiv und das glaube ich ist ein riesengroßer beitrag wenn du da vielleicht noch mal zwei drei worte dazu finden kannst
1: ja sehr sehr gerne also Shakti ist das muss man sich so vorstellen es ist wie eine indoor feuerschale ähm, mhm. Und du hast eine wunderschöne Flamme ähm, und damit zu arbeiten, das heißt, damit kannst du deinen Körper reinigen, du kannst ähm, deinen Schoßraum reinigen, ähm, du kannst äh, deine Gebärmutter segnen ja. und nur schon alleine an diesem Feuer zu sitzen und dich mit dem Element zu verbinden. Für mich sind die Elemente elementar wichtig, weil das sind, sind ich sage es immer, liebevolle Begleiter, die uns an die Seite gestellt wurden mhm. und alleine, wenn ich ähm, auch in meinem Workshop sehe, wie die Frauen vor dieser Feuerschale sitzen und einfach nur dieses Feuer betrachten, wie viel Erinnerung da hochkommt, mhm. weil wir eben ursprünglich mal Feuerhüterinnen waren, weil wir sehr viel Vertrautheit spüren mit den mhm. Elementen in der Verbindung und auch unser eigenes Feuer, ne? du hast schon erwähnt, das Wurzelchakra, das Sakralchakra, was im Schoßraum zu Hause ist, dieses Feuer wieder zu aktivieren. Und mhm. ich, hab, ich durfte selber spüren, wie viel Heilung und wie viel Kraft in so einem Feuer drin steckt.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, es ist für mich wirklich wie eine liebevolle Umarmung, mit diesem Feuer zu, zu arbeiten und auch unsere eigene Intuition wiederzufinden darin. Mhm. Und ja. Ähm, ja, ich glaube, da, da könnte man einen halben Podcast alleine über <lacht> über Schoss, Raum und Shakti Feuer machen, weil einfach ganz, ganz viel Wissen auch nicht weitergegeben worden ist. Also gerade, wenn wir äh, Schule angucken, äh, Sexualunterricht, ne, wir Frauen haben genau gewusst, okay, wir haben einmal im Monat Blutung, wir können Kinder kriegen, super. Und <lacht> das ist ja so ein bisschen... Das, was man mitbekommt, aber mhm. wirklich mal zu erfahren, was kann der Schoßraum alles, was kann unsere Gebärmutter, was bedeutet es, dieses kraftvolle Schöpferorgan in sich zu tragen mhm. und ähm, was bedeutet es, ähm, sexuell aktiv zu werden, ja, wie viel Energie geht da weg, nachdem ich mit einem äh, Mann intim war, also dass da wirklich energetische Fäden zu diesen Partnern noch weggehen. Ähm, wie, kann ich das, wie kann ich mich reinigen? Wie kann ich meine Energie zurückholen? Das sind ganz, ganz viele Themen, die mh, wieder in Erinnerung gerufen werden dürfen. Und dieses Feuer ist ein ganz großer Beitrag, um äh, das zu integrieren, um damit zu arbeiten. genau Cool. Wow,
0: vielen Dank für diesen Einblick. <lacht> Kurzer Einblick. <lacht> denn, genau. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es wirklich ein, ähm, ein, ein physisches Feuer, also eine, eine Schale, genau. in der man wirklich ein Feuer macht. Das ist jetzt nicht nur eine, eine visuelle Vorstellung, sondern wirklich dieses Element wirklich in die Realität zu holen. Und genau, richtig. Also es ist eine
1: Tonschale, schön. wo du ein Gefäß drin hast, wo du ähm, Bioethanol reingibst und mhm. das entzündest du. Okay. Und das ist halt super praktisch, weil wer alles hat zu Hause einen Kamin stehen, ne? also die wenigsten. Und so ja. hast du halt wirklich die Möglichkeit, ähm, auf einem sicheren, äh, in einem sicheren Umfeld, ne? die, die Schale wurde ja für das konzipiert, mhm. ähm, dieses Feuer wirklich zu dir nach Hause zu holen. Also es ist nicht nur eine Metapher, <lacht> es ist wirklich so, dass du physisch damit
0: arbeitest, mhm. genau, genau. Sehr cool. Mega. Super. Vielen, vielen lieben Dank für diesen wertvollen Einblick. Das war sicherlich jetzt für viele auch ein Aha-Moment. Und du hast so wunderschön nebenbei ähm, erwähnt, dass du das auch für Frauen in einem Workshop oder in Workshops anbietest. Und wenn jetzt Frauen diesen Podcast hören und sich denken, wow, die Manuela, die begeistert mich. Ich finde dieses Thema der Schoßraummagie einfach super spannend. Äh, was für Möglichkeiten gibt es denn in nächster Zeit, mit dir zusammenzuarbeiten oder mit dir auch in Kontakt zu gehen? Genau, also man findet mich über Instagram, Facebook oder natürlich
1: über meine Webseite. Mhm. Und ähm, ich biete immer wieder Workshops an. Ähm, die neuen Daten kommen demnächst raus. Das ist ähm, in der Schweiz und ähm, in Österreich sind wir auch ähm, im Juni mhm. und äh, man kann mich aber auch buchen, dass ich ähm, vor Ort komme. Also sprich, ähm, wenn jetzt jemand in Deutschland ist und sagt, hey, ich habe eine tolle Frauengruppe zusammen, dann äh, mache ich das natürlich auch sehr, sehr gerne. Und jetzt im Februar aktuell startet sogar eine Ausbildung, eine Jahresausbildung, äh, die nennt sich The Celtic Journey of Yggdrasil. Mhm. Da reisen wir wirklich ähm, online. Da reisen wir über ähm, den keltischen Baum in mhm. neuen Welten und da geht es wirklich darum, deine Essenz zu finden und diese Kraft, die du in dir hast, wirklich auf den Boden zu bringen. Also wirklich auch die Umsetzung, mhm. ja, weil es einfach vielen immer wieder schwerfällt, neue Verhaltensweisen in den Tag zu integrieren und da halt es geballte Paket mitzunehmen, also die Weiblichkeit, den Schoßraum, das zyklische Leben, mhm. wirklich mit dem Zyklus verbunden unterwegs zu sein. Und da starten wir genau jetzt im Februar, da freue ich mich schon sehr drauf. Und äh, ja, sonst immer wieder mal mit Workshops oder so also unterwegs. Das ist so ein bisschen, ähm, was jetzt gerade ansteht.
0: Mhm. <lacht> genau. Super spannend. Ja, vielen Dank auf jeden Fall einmal auch für diesen Einblick in deine Angebote. Die Links dazu gibt es dann unten in den Show Notes oder ähm, ja, in den, im, im Kommentar quasi, dass ihr wirklich auch ja, mit Manuela in Kontakt gehen könnt, wenn es äh, dich interessiert. Und jetzt, du hast, ich weiß, in den letzten 20 Minuten gab es schon ganz, ganz, ganz viele Gold und so viel Erinnerung und Inspiration und trotzdem habe ich jetzt noch eine letzte Frage und zwar, wenn du jetzt eine Frau, die sich noch gar nicht viel so damit auseinandergesetzt hat, die aber sagt, wow, das zieht mich, das kribbelt mich, das finde ich interessant. Wo oder was für einen Tipp hast du? Wie könnte jemand so die ersten Kontaktpunkte, die ersten Anknüpfungspunkte mit diesem Thema des Schoßraums, mit dem Thema der Weiblichkeit in Verbindung mit dem Keltischen für sich finden? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, für mich ist wirklich so
1: dieser Weg ähm, des Fühlens, des Spürens ist für mhm. mich ganz, ganz wichtig. Also wirklich dich mit dir und deinem Körper auseinanderzusetzen. Das heißt ähm, über Berührung, über Meditation, übers Eintauchen mhm. und vor allem Raum und Zeit dir dafür nehmen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, dass oft ähm, die Zeit fehlt oder zu wenig genutzt oder genommen wird da ja, wirklich einen heiligen Raum für dich zu erschaffen, wo du dir wunderschöne Kerzen anzündest, vielleicht Räuchermischung auflegst, vielleicht eine ruhige Musik im Hintergrund und dann dich einfach mal fallen lässt in diesen Raum ähm, deines Schoßes. Ne, dass du vielleicht mhm. mental über den Kopf runter ins Herz, in deinen Schoßraum reißt und dich einfach mal umschaust. Was, wie geht es mir hier unten? Wie fühlt sich mein Schoßraum an? Wie sieht meine Gebärmutter aus? Ne? Wie, wie fühlt die sich an? Was spüre ich da? Was passiert in diesem Raum? es ist so dieses erste Anklopfen. Und ich glaube, das ist etwas, was wunderschön ist und mhm. was so die Türen öffnet für
0: mehr. Cool. Vielen, vielen Dank. Genauso möchte ich das gerne auch stehen lassen, beenden. Ich danke dir, liebe Manuela, dass du heute da bist und für diesen wunderschönen Austausch.
1: Ich danke dir für die Einladung, es hat, war mir eine wahre Freude hier, uns so gefunden zu haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Hm. Danke, danke, dass du bis jetzt geblieben bist. Es ist so schön, mit dir in Verbindung zu sein. Lass uns doch gerne auch auf anderen Kanälen verbunden fühlen. Mehr Womanhood findest du auf meinem Instagram-Kanal die Nicole Reiter, auf Facebook unter meinem Namen oder auf meiner Webseite www.nicolreiter.com Dort kannst du dich auch kostenfrei für dein monatliches Urkraft-Channeling anmelden. Die Links findest du alle in den Shownotes. Danke für dein Vertrauen. Danke für dein Sein und dass du deinen Weg der Einzigartigkeit gehst. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Deine Nicole